0: Mantel presenta Cada cuatro Una historia de los mundiales Mi nombre es Lola del Carril Y en este podcast Vamos a hacer un recorrido por las Copas del Mundo. La derrota de Brasil contra Uruguay, esa icónica final del Mundial 1950 en el Maracaná, fue muy fuerte. De esa tristeza brasileña se hicieron muchos libros, notas, hasta canciones. En ese momento el panorama era muy oscuro. Pero ese golpe fue también un principio para la selección brasileña. Como si viviera una especie de duelo. Pasó dos años sin jugar al fútbol. De a poco comenzó a tejer el estilo que la convertiría en el seleccionado más exitoso de la historia. El del yogo bonito. En un amistoso antes del Mundial 1954, Brasil enterró su camiseta blanca. Y nació así. La famosa y eterna vestimenta verde y amarilla. Pelé, en 1954, tenía solo 14 años. Recién en 1958, el mundo iba a descubrir su fútbol. Pelé nunca olvidó la imagen de su padre llorando desconsolado luego del maracanazo. Cuenta una leyenda que ese día el pequeño Edson Arantes Donacimento... Prometió que borraría la afrenta y que llevaría la Copa del Mundo Brasil. Leyenda o realidad, lo cierto es que cumplió y lo hizo de una manera única, hermosa e irrepetible. Pero primero, Suiza 1954. El cumpleaños número 50 de la FIFA. 40 millones de muertos y 50 millones de desplazados después el Mundial volvió a Europa. Suiza, neutral en la Segunda Guerra, fue elegida para el regreso del torneo. Alemania, que había estado sancionada para Brasil 50, volvió, aunque dividida en dos. Alemania Occidental, que conservó el poderío futbolístico, y la Oriental, que no jugaría eliminatorias hasta 1957. El Mundial se emitió por primera vez en televisión a ocho países europeos. La semilla para que la Copa del Mundo terminara de convertirse en un fenómeno para miles de millones ya estaba plantada. Y fue en este Mundial de Suiza, televisado y con mucha audiencia, que se iba a producir esa semifinal que fue vendida a todo el mundo como el partido del siglo, terminó siendo recordada como el partido en el que un jugador hizo dos goles, murió, resucitó y volvió para jugar el suplementario. Sebastián Cittadini es uruguayo, escritor y periodista.
1: Uruguay llegó al Mundial de 1954 con un invicto mundial a cuestas que eh, abarcaba 21 partidos, 19 ganados y 2 empatados desde los Juegos de 1924 pasando por los de 1928, los Mundiales de 1930 y 50 y los partidos iniciales del Mundial de 1954 hasta la semifinal con Hungría. En aquel partido contra Hungría, en la semifinal de 1954, tiene la, la significancia de que no está Obdulio Varela en cancha y Uruguay termina perdiendo ese invicto de 21 partidos y bueno termina siendo el el fin de una era.
2: ¡A bruja, que
3: ...se festeja con la incontenible emoción... a los 43 minutos... y se el canto del empate... ...dos a dos. ...Hungría y Uruguay...
1: Sin Obdulio, que no era un tema menor... ...ya que el capitán se había desgarrado en el partido anterior contra Inglaterra... ...después de, de hacer un gol incluso... Eh, ...Uruguay plantó cara ante una gran Hungría... Tras ir perdiendo 2 a 0 con dos goles de, del cordobés nacionalizado uruguayo Juan Eduardo Hover que justamente estaba debutando en el Mundial porque su nacionalización era reciente. Esos dos goles de Hover fuerzan el tiempo suplementario en el que Hungría termina ganando 4 a 2 pero sobre el final del, de los 90 reglamentarios hay un tiro de Pepe Schiafino que queda detenido en el barro el partido se estaba jugando bajo, bajo lluvia y la cancha estaba un poco difícil Juan Eduardo Jover se desvanece y tiene que ser reanimado en cancha por el kinesiólogo y las versiones hablan de que bueno, siempre lo que se dijo a, a, aquello de bueno de cómo se cuentan los mitos no según de, de, de qué lado se cuenten de que había, de había dado un infarto y que había estado clínicamente muerto durante eh, algunos instantes y bueno, acá en Uruguay no se acepta otra versión pero bueno, de todas maneras, como decía, ese peso simbólico por eh, ser el final de un invicto mundial de 21 partidos, por ver a un jugador resucitar en la cancha solo para ser testigo de la muerte de un fútbol uruguayo y el nacimiento de otro que, por ejemplo, ya no iría al Mundial de 1958. Hay como mucho que, que muere ahí, ¿no?, con, con esa pelota en el barro esquiafino, con esa muerte, llamémosle entre comillas, de, de jover y con la pérdida de, de ese invicto de y la eliminación de Uruguay.
0: Superado el duro escollo de Uruguay, Hungría llegaba como favorito al partido por el título. Enfrente iba a estar, otra vez, Alemania Federal. Pero la historia iba a escribirse de una manera muy distinta a la de aquella goleada en la fase de grupos. El mundo del fútbol iba a ver nacer a una nueva potencia, que no era Hungría, la selección de los que jugaban como un ballet, sino que fue la de unos aguerridos muchachos alemanes que sabían hacer lo necesario para ganar, aunque no dieran espectáculo. Se escribió así otro título vendedor. Se produjo El Milagro de Berna. Esa final contra Hungría se jugó bajo la lluvia y en un terreno que cada vez se fue poniendo más barroso. Los húngaros habían arrancado ganando 2 a 0 pero los alemanes lo dieron vuelta gracias al calzado. Adidasler, el señor Adidas, les había dado para este partido los primeros botines con tapones intercambiables largos y de aluminio. Alemania podía cambiar según el terreno de juego mientras los húngaros jugaron los 90 minutos con los mismos botines con tapones de madera. El mismísimo Dasler era el que cambiaba y ajustaba los tapones de los jugadores alemanes lo que hacía que el barro no se pegara a la suela y que los alemanes pudieran arrancar y frenar mucho más fácilmente que los magiares. Fue la ventaja decisiva.
4: Ranschieß. Dor, 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 dor. Dor
0: Alemania campeón con la asistencia de los botines mágicos de las tres tiras y una ayudita más. En 2010, una investigación del Instituto Federal de Ciencias Deportivas de Alemania dijo que hay indicios ciertos de que varios alemanes recibieron inyecciones de metanfetamina durante el Mundial de 54. Los jugadores pensaban que era vitamina C, pero en realidad les estaban inyectando una droga para mejorar su resistencia, probada ya con soldados germanos durante la Segunda Guerra Mundial. Si ya con Mussolini en la Italia campeona del 34 había quedado claro que para algunos valía todo con tal de ganar el Mundial, el doping en la Alemania del 54 terminó de ratificar que si para conseguir una victoria había que arriesgar la salud de los jugadores, a muchos tampoco les importaba. Así, en Suiza empezó a escribirse una nueva historia en los Mundiales con una Alemania que se metió con todo en el centro del mapa como una potencia. Y con un Brasil que después del maracanazo y de perder en Suiza en cuartos de final contra Hungría, después de darle una dura batalla, empezó a cocinar un ciclo maravilloso al que todavía le faltaba el ingrediente principal. Un chico llamado Pelé. Para 1958, el mundo estaba definitivamente dividido en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban, pero llevaban la guerra fría lejos de sus casas, a Vietnam. El pacto de Varsovia de un lado, el nacimiento de Disneylandia en el otro y en Latinoamérica los golpes de Estado y las elecciones iban y venían con demasiada facilidad. Suecia 58 fue el primer mundial de la Unión Soviética y el primero en que iban a participar Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Todo el Reino Unido en una Copa del Mundo por una única vez. En Sudamérica también hubo novedades. Se rompió la Santísima Trinidad. Uruguay quedó afuera y fue Paraguay el país que acompañó a Brasil y Argentina. Argentina, sin títulos mundialistas todavía, se golpeó fuerte contra una realidad que ni se imaginaba bueno esto ya tiene caracteres de
5: desastre 44 minutos y medio y solo con un tiro bajo hacia un centro de la izquierda por allí han venido todas
4: las cargas de Checoslovaquia. Patria carriz. Checoslovaquia 6 Argentina
5: 1 1 1 1
0: 1 1 ¿Qué era la nuestra? ¿Y qué pasó con ella? El experimentado periodista Horacio Pagani nos puede dar una respuesta
6: Entonces de los que cree que había un un estilo argentino y que existió la nuestra. La nuestra era el, el equipo de River de los años 40, que a veces vale la memoria popular más que, que uno lo haya visto, ¿no? Se sabía la forma en que se jugaba. Y, y yo digo que si nosotros sabemos que hay un estilo brasileño, que, sa que lo sabemos, por más que esté desfigurado ahora un poco, porque no tienen figura. Hay un estilo italiano, un estilo inglés, un estilo alemán para jugar, ¿por qué nosotros no? Estamos entre las cinco potencias del mundo en fútbol, no, no tenemos un estilo propio, lo teníamos. Lo que pasa es que el Mundial ese trajo una terrible confusión luego, porque el Argentino fue mal preparado, con mala condición física, el Epipo Rossi decía, esto pata blanca que no van a ganar a nosotros, y no, no estaba preparado físicamente el equipo para competir con, con los europeos. Este, incluso cuando se lesionó Zárate, se lo llamó a La Bruna, que La Bruna estaba por cumplir 40 años. Y bueno, y, y fue estrepitoso el, el fracaso, porque comer seis goles en una selección argentina para el orgullo. ...de los argentinos era una cosa imposible.
0: El periodista Enrique Macaya Márquez... ...es sinónimo del Mundial. Vio todos desde el 58 hasta acá. Todos. Es decir, que puede contar de primera mano... ...algunos detalles de esa historia del fútbol argentino... ...llamada el desastre de Suecia.
3: Estaba el concepto de que nosotros no necesitábamos... ...que si jugábamos con estos tipos... ...que le pegaban con la canilla, porque así decíamos... ...esto le pegan con la canilla... Y después, cuando yo vi el partido con Chico Lováez, digo, sí, le pegan con la canilla, pero la pelota va donde los tipos quieren. Entonces, que le peguen con lo que le peguen. El asunto es donde va la pelota. Ese partido fue, precisamente, la, la lección que se merecía el fútbol argentino por, por, por su soberbia. Y cuando hablo del fútbol argentino, hablo de todo. Y me, inc me incorporo a, a eso porque yo, después de, de, de ese partido, volví a fumar después de tres años que había dejado. Es decir, lo, lo tomamos dramáticamente porque fue un drama, porque además un puñadito que estábamos viendo ese partido y, y nos encontramos en una absoluta soledad y, y golpeado, y de qué manera, por, por, por nuestro orgullo, nuestra soberbia con una goleada estrepitosa, en algo que a los argentinos nos duele muchísimo, que es el fútbol, que es parte nuestra.
0: Desde tierras guaraníes nació una hermosa historia que tenemos que mencionar, escrita por su goleador, Florencio Amarilla. En el partido decisivo para clasificar a Suecia 58, Paraguay goleó por 5 a 0 Uruguay y lo dejó afuera de la Copa del Mundo. Ese día, Florencio Amarilla hizo tres goles y comenzó a cambiar su propio destino. Amarilla fue sin duda figura en el Mundial y le convirtió dos goles a la poderosa Francia. Su actuación lo llevó a emigrar a España, donde un día un productor de cine descubrió su otra faceta. Fue extra en varios westerns en paralelo con su carrera de futbolista. Y tuvo también su participación en Patton, la película que ganó el Oscar en 1970. Pelé, como amarilla, también cambió el destino. El suyo propio, el de su selección y también el de Brasil como nación. Ahora sí, llegamos finalmente a los tiempos del rey. Pelé.
7: Meu nome é Aira Bonfim, sou historiadora do esporte. Meu nome é Aira Bonfim, sou historiadora do deporte desde o Brasil, nascida na cidade de Campinas, el no estado de São Paulo. Trabajo com muitos tipos de futebol, com futebol de barrio, amador, futebol feminino trabajo con memorias, trabajo con personas y trabajo con proyectos que usan el pasado para construir futuros mejores. Pasé muchos años trabajando en el Museo del Fútbol, que está dentro del Estadio de Pacaembu en São Paulo, y ahora trabajo de forma independiente, tratando de pensar en un fútbol más inclusivo. Y pensar en Pelé es un personaje. Es un personaje que se reconoce muy fácilmente entre los brasileños, entre la gente de otros países que de alguna manera todavía reconocen la trayectoria de un personaje que se constituyó principalmente en los años 50, 60 y 70. No sé si los niños y adolescentes siguen manteniendo esta identificación. Ya me imagino que no. No conocen a Pelé, conocen a Neymar. Él también aprovecha un momento de gran visibilidad para este fútbol ...y de una visibilidad que pasará de los medios narrativos... ...como la radio y los diarios a la televisión. Entonces es un personaje que obtiene una imagen... ...que va a ser no solo transmitida dentro de Brasil... ...sino que también cruzará todas las fronteras de nuestro país... ...y llevará el swing, la técnica, el regate y los goles... ...en forma de imagen a través de una televisión... ...para diversos países.
0: Claro que hubo resistencia a la incorporación de Pelé... Al equipo que iba a ir al Mundial del 58 Era titular y goleador en el Club Santos En la zona de Sao Paulo Desde hacía dos años Tenía un promedio de más de un gol por partido Pero cuando fue convocado Por el técnico de Brasil Vicente Feola Todavía Orrey no era Orrey Solo tenía 17 años Y había que sacar a un consagrado Para que entrara Pelé no estuvo en los dos primeros partidos de Brasil del Mundial por una lesión en la rodilla. Pero en el cierre de grupo, nada menos que contra la Unión Soviética del mítico arquero Lev Yassin, el garotinio empezó a escribir su gran historia. Debutó ante 50.000 espectadores en Gotemburgo, formando un cuarteto letal con sus amigos Babá, Didi y Garrincha. El 2 a 0 puso a la verde amarela en cuartos de final. Brasil le ganó 1-0 a 0 a Gales gracias a un único gol de Pelé. En semis, arrasó 5-2 a 2 a la Francia de Jacques Fontaine, el delantero que convirtió 13 goles en Suecia 58 y que sigue siendo hasta hoy el máximo goleador de un mundial. En la final obtuvieron el mismo resultado ante los suecos dueños de casa, que se ilusionaron con un gol de Lidholm a los 4 minutos. Sin embargo, los anfitriones terminaron aplaudiendo a la planadora liderada por la maravilla de 17 años, que hizo dos goles más. La campeonata
4: para frente, escuchar ni un Santos, levanta para área, atención, ajeitando frente, Belé, pintó un aniversario, va a marcar, ha tirado... ¡Gol! ¡Gol! ¡No Brasil! ¡Belé! ¡Una beleza de gol!
0: Ocho años después de la tragedia futbolística del 50, ya sin la camiseta blanca, Pelé cumplió su promesa de vengar el maracanazo. Brasil se consagró campeón del mundo. Las cuentas de las copas daba hasta ahí un empate. Tres títulos para Sudamérica y tres para Europa. Pero fue además la primera vez en la historia que una selección ganó en continente ajeno, algo que no volvería a pasar hasta 2002. Pelé lo hizo y haría muchísimo más.
7: El Mundial de 62 Es una
2: fiesta universal Del deporte, del balón Como cocina general Celebrando
0: Después de dos ediciones consecutivas en Europa, el Mundial volvió a Sudamérica en 1962. Porque nada tenemos, todo lo haremos, dijeron los chilenos para aventajar a Argentina, su rival en la votación de la FIFA que determinaría la próxima sede de la Copa Mundial.
5: Mi nombre es Enrique Corbeto Castro, eh, soy chileno, también soy periodista. Hace poco lancé un libro que se llama 1962, Los secretos del Mundial Imposible. Cuando ya se estaban resolviendo las sedes para el Mundial del 62, eh, se estaban afinando eh, los detalles preliminares respecto a, la, a los estadios. Ocurre el terremoto más grande que conoce la historia moderna, que ocurrió en Chile. El 20 y 21 de mayo de 1960, prácticamente a dos años de que empieza el Mundial, fallecieron, las fuentes oficiales dicen cerca de 3.000 personas, otros dicen 5.000 personas, pero lo cierto y lo concreto es que ese terremoto prácticamente dejó azotadas cinco o seis regiones de Chile. La FIFA llega y dice, a ver señores, aquí ocurrió un terremoto... Y, y nosotros necesitamos que el gobierno de Chile firme un aval de que efectivamente eh, dé eh, una señal de garantía de que el Mundial se va a ejecutar. Entonces, se produce una reunión eh, con el presidente en ese momento, Jorge Alessandro Rod Rodríguez, que era de centro derecho derecha en ese momento y que la verdad es que no comulgaba mucho con el fútbol. No era para nada futbolista. Lo que pasa aquí es que el presidente... Resuelve enviar esta carta a la FIFA reafirmando la voluntad de Chile de poder eh, persistir en, en organizar un mundial previo reunión que tuvo con los dirigentes de la Asociación Central de Fútbol y le dijeron que el mundial no le iba a costar un peso al gobierno. Entonces la pregunta era cómo. Y la respuesta era que cada sede se iba a autogestionar. Entonces los recursos para poder eh, dejar los estadios a un estándar presentable en esos momentos en la década de los 60 no existía el estándar FIFA ¿no? sino que existía un estándar más, más bien presentable el estadio por ejemplo de Rancagua donde jugó de local la selección de Argentina, Bulgaria Inglaterra y Argentina era mitad cemento, mitad hormigón y mitad de madera para que, para que un poco se, se hagan una idea de lo rudimentario y de lo apulso que se hizo eh, este mundial donde hubo que llevar semillas de, de la zona central del país, hubo que racionalizar el agua, o sea, hubo cortes de agua, especialmente para regar el césped, para que creciera césped en un desierto. En Arica no había fútbol profesional. ya Entonces, básicamente, los soldados del Ejército de Chile terminaron de pintar entonces el estadio Díaz Entonces es un tema de loco. A nadie le cae en la cabeza cómo se le ocurre después de un hecatombe seguir con un Mundial. Los dirigentes persistieron porque tenían en mente y querían entrar en la historia, entonces en la historia del fútbol y organizando un mundial y lo hicieron. La violencia del terremoto
0: pareció trasladarse a las canchas. Chile 62 es recordado como el mundial más violento de la historia en los campos de juego. No es una exageración hubo 34 lesionados en los primeros tres días de competencia el número sube a 50 para cuartos de final y un total de 5 fracturados a lo largo del torneo Yugoslavia versus la Unión Soviética fue el debut de ambos una nariz partida por un lado una ceja rota que termina con 12 puntos de sutura por el otro pero ni siquiera eso sería el punto más alto de la violencia Eduardo Dubinsky se fue de la cancha con fractura de tibia y peroné con consecuencias trágicas. Nunca se recuperó de la lesión, que además desembocó en un sarcoma con posterior amputación de su pierna derecha. Murió años más tarde, producto de una infección provocada por el golpe. ¿Y qué se puede esperar de un partido al que llamaron... La batalla de Santiago.
4: Dice Leonel Sánchez a la prisión. Derriba a Lionel Sánchez. Hay un jugador caído. Nuevo puntapié. Lo está molestando. Ha expulsado a Le aplicó un golpe. a David un puntapié. Le levanta su pierna y golpea a Leonel Sánchez en la cabeza. Echó al jugador itálico. Echó al jugador italiano. Le expulsó el 18. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Un puntapié de Salvador. Que ahora es trepan a los jugadores italianos. Puede hacer que esto no pase a Mayor. Esto se ha visto arrastrado a esto por la violencia del conjunto
5: italiano. Eso estuvo condimentado porque eh, periodistas italianos previos a este partido del Mundial despacharon crónicas eh, a Italia escribiendo columnas de opinión de que Chile era un país extremadamente pobre eh, había mucho alcoholismo, prostitución, analfabetismo eh, y eso generó un, un revuelo en las, en las sensibilidades chilenas en los medios de comunicación que exagerara un poco el sentido de esto y finalmente se produjo una, una suerte de sed de venganza con los italianos hubo eh, golpes de puño patada, fouls que cobraba el árbitro y donde Chile tuvo que tener, haber tenido al menos, al menos uno o dos expulsados ¿ya? E Italia terminó con dos expulsados y Chile no
0: Pelé arrancó bien Con un golazo en el 2 a 0 a México Pero se desgarró a los 25 minutos del segundo partido Contra Checoslovaquia No pudo volver nunca Pero el equipo no se resintió Garrincha tomó la posta para defender el título marcó cuatro goles. El ángel de las piernas torcidas fue indescifrable para cualquier defensor. Todos quedaron en ridículo cuando lo fueron a marcar. Pelé,
4: el brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo fabuloso de este señor Pelé. Lo tuvieron controlado cuatro ocasiones y verdaderamente entró como una locomotora.
0: Brasil volvió a la final y le ganó 3 a 1 a Checoslovaquia. Dos títulos seguidos, como Italia en la década del 30, pero sin Mussolini. Fue el último en repetir mundiales consecutivos. Para los años 60, la siempre tumultuosa relación entre FIFA y los ingleses, inventores del fútbol, estaba en su mejor momento. Tanto que la casa mayor del fútbol estaba presidida por un inglés. Stanley Rose Inglaterra 66 fue el mundial de la primera mascota oficial Willy el León
7: he goes,
0: Fue el mundial en el que robaron la copa y el perro de un vecino londinense llamado Pickles la encontró a los siete días. Fue también el Mundial del boicot de las naciones africanas, cansadas de no tener un lugar seguro para su continente. Decidieron no participar de las eliminatorias para el Mundial por no tener un cupo directo. Solo había un espacio a definir entre África, Asia y Oceanía, mientras en el Mundial había 10 europeos, 4 sudamericanos en aquel mundial fueron Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Y uno solo de CONCACAF, la confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe. Fue el mundial de la sorpresa de Corea del Norte. Con un equipo completamente amateur, que dejó afuera a Italia. Y fue otra vez un mundial violento. Brasil lo sufrió como nadie. Pelilla no era una linda sorpresa, sino un rival a detener. Maltratado en el debut ante Bulgaria... No jugó contra Hungría por precaución Y finalmente lo sacaron lesionado por una doble patada En un partido en que Portugal le ganó a Brasil 3 a 1 Mala preparación, poca unidad Soberbia de sus dirigentes y violencia Un cóctel perfecto para que Brasil Quedara rápidamente eliminado de la séptima Copa del Mundo Justo cuando el Mundial llegaba a la tierra Donde el fútbol había nacido a Pelé y a Brasil había que sacarlos del Mundial. Y lo lograron. ¿Pero para qué? O mejor dicho, ¿para quién? El que lo cuenta es Juan Carlos Arnari, el nene que integró la selección argentina en ese Mundial. Él pudo comprobar bien de cerca cómo se daba esa verdadera cacería contra el mejor del mundo de aquellos años.
2: Yo nunca había un jugador que le pegaran tantas patadas como a Pelé los partidos contra Bulgaria y Portugal, pero le pegaron patadas, pero por donde lo encontraban, lo cruzaban con pelota, sin pelota. Yo pienso que hubo una cierta predisposición hacia que los equipos sudamericanos no salieran campeones. La Brasil una tercera vez hubiera sido terrible, o Argentina o Uruguay, que teníamos muy buenos equipos los dos, podríamos eh, haber hecho. Y todo hubo como una, una, uno no puede confirmarlo, pero sí puede sospechar de todas esas cosas se hicieron un poquitito mal y orientadas hacia que un equipo europeo. Además los ingleses era el primer mundial que hacían en su casa. Los inventores del fútbol, entre comillas, los inventores tenían que festejarlo de alguna manera o tenían que lucirse de alguna manera y creo que que después de, de nosotros las víctimas fueron los alemanes.
0: Inglaterra ganó ese mundial 4 a 2 a la Alemania de un joven Beckenbauer en tiempo suplementario. Con una enorme actuación de Bobby Charlton, también de su gran capitán Bobby Moore y con un extraordinario Gordon Banks en el arco. Los inventores fueron los dueños en el año del centenario de su mejor invento, el fútbol. Pero Pelé y Brasil no habían dicho la última palabra todavía. Tenían aún mucho por contar, a pesar de que Orrey se había retirado de la selección, cansado de salir siempre lastimado. La FIFA se había decidido por la propuesta mexicana y por cuarta vez dejaba de lado la candidatura de Argentina. México, con la experiencia de los Juegos Olímpicos de 1968, iba a albergar otra vez la Copa del Mundo en este lado del Atlántico. No tuvo problemas la FIFA en que se organizara un mundial en el mismo país donde menos de dos años antes se produjo la masacre de Tlatelolco. Donde más de 300 estudiantes fueron asesinados por el Estado. Como siempre, la prioridad de los dueños de la pelota iba por un lado muy diferente ...al dar respeto por los derechos humanos. La clasificación para un torneo... ...que volvía a tener... ...16 equipos en su fase final... ...tuvo de todo... El boicot de ese año dio sus frutos y África consiguió una plaza directa para las eliminatorias que quedó para Marruecos. Israel obtuvo su primera y única clasificación en la historia de los Mundiales y Perú con un gran equipo volvió a romper la Santísima Trinidad Sudamericana al dejar afuera a Argentina. Uruguay llegó a la Copa del 70 de la mano de Juan Hochberg, el delantero que hizo dos goles se desplomó y resucitó para jugar el suplementario de la semifinal contra Hungría en 1954. Fue el director técnico de La Celeste. Pero hubo un hecho que superó cualquier especulación, cualquier sorpresa. La disputa de una plaza para el Mundial de México 70 entre Honduras y El Salvador fue también el preludio de la guerra del fútbol. Mauricio Pipo Rodríguez, tiene motivos de sobra para ser recordado como un emblema del fútbol salvadoreño. Él no solo fue parte del plantel que se clasificó a la Copa del Mundo por primera vez en la historia de su país, sino que hizo el gol decisivo a Honduras para que eso pasara.
4: Teníamos eh, pues mucho, muchos problemas con nuestros hermanos hondureños, problemas que no eran deportivos, pero al final nos toca enfrentarnos a ellos y se nos hizo una carga extra para nosotros y me imagino que también para ellos el enfrentarnos porque ya se mezcló eh, el, 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 lo que estaba sucediendo con el deporte en otras partes creyeron que por un partido de fútbol nos agarramos a balazo y nos matamos con los hondureños y no es cierto era una situación socio-política político económica que se venía arrastrando y que se dio en el... Eh, en paralelo con, con, con nuestro enfrentamiento Con Honduras De hecho nosotros, yo mismo Tengo varias personas Que, que, que jugaron en ese equipo de Honduras Y que son amigos míos Nunca pues, hubo una enemistad, ni mucho menos Así es que eh, Sí, el, el, el hecho De que estuviera sucediendo eso En el momento que jugamos Era un peso más En nuestra responsabilidad Ya no éramos solamente los jugadores de fútbol Sino que éramos unos soldados de la patria para todo el mundo no para nosotros nosotros andamos con un fin bien claro que era perseguir el campeonato del mundo y ellos también que de, dicho sea de paso fue una de las mejores elecciones que ellos han tenido y que se prepararon mucho mejor que nosotros pero tuvieron la mala suerte pues que no no lograron ganar México se tentaba a
7: recibir de todo el mundo al campeonato
0: Los colores fueron protagonistas en México 70. La implementación de las tarjetas roja y amarilla aplacaron la violencia que venía de los dos mundiales anteriores. Y la televisación fue por primera vez a todo color para gran parte del mundo. Las cinco selecciones campeonas del mundo hasta ese entonces estuvieron en México y eso se notó. De hecho, cuatro llegaron a las semifinales y dos bicampeonas se midieron en el partido decisivo pero hubo un equipo que sobresalió por sobre el resto. La resurrección de Brasil, de la mano de Pelé, fue absoluta. Para aplacar los ánimos, la idea fue traer a un tipo tranquilo y de la casa. El entrenador elegido fue Mario Lobo Zagalo, compañero de Pelé en los títulos del 58 y el 62. Todo se enderezó. Nació el equipo que maravilló al mundo, el de los cinco números 10. Posiblemente la mejor selección de la historia de los Mundiales.
2: El Brasil del 70 fue fabuloso. Lo que jugó ese Brasil, llame Riveliño, Rivaldo, eh, Jair Zinho, Dante, los que jugaban en la defensa, Carlos Alberto por la derecha, eran jugadores de una categoría y de un nivel impresionante y tenían respeto por la, por la pelota ahí no, no existía la tenencia no existía nada, ellos tocaban iban adelante, la técnica que tenían los hacía que fueran a atacar y atacaban de cualquier manera ya lo habían hecho en el 62 y ni hablar cuando estuvo Garrincha en el, en el en el 58 Garrincha en la punta derecha y el 62 en Chile que era Garrincha si Garrincha hubiera estado en el Mundial era un equipo fabuloso que jugaba al fútbol al fútbol que te gusta a vos, a mí a cualquier persona que va a un estadio de fútbol me gusta ver ese Brasil de toque, pero toque hacia adelante, ¿sí? toque efectivo. Se buscaban siempre, pero con un fin del arco. Hoy está de moda la tenencia. ¿sí? la tenencia en esa época nosotros le decíamos fulvito, porque vos tocabas, tocaba, pero para llegar al arco te costaba un montón. Y ahora casi hacen lo mismo, pero ahora bueno, las estadísticas, la tenencia y todas las cosas que le están metiendo al fútbol las hacen, las hacen distintas. Pero ese Brasil era espectacular. ...por la calidad de jugadores que tenía... ...por el juego de conjunto que tenía... ...por el sistema compacto de, de, de funcionamiento que tenía... ...que era el famoso 4-2-4... ...que se movían todos al unísono, ...era difícil encontrarle en un espacio vacío a Brasil... ...y eso yo... Era, ...era lindo verlo jugar fuera de la cancha... ...y dentro de la cancha al lado de ellos... ...porque gozaba... ...siempre lo veías y siempre hacían cosas nuevas, distintas.
0: Puntaje perfecto en la primera fase con victorias 4 a 1 a Checoslovaquia, 1 a 0 al campeón vigente Inglaterra y 3 a 2 a Rumania. Después se deshizo de dos sudamericanos, 4 a 2 al mejor Perú de todos los tiempos en cuartos y 3 a 1 en el Clásico ante Uruguay en semis. La final fue una fiesta máxima. 4 a 1 a Italia y nombres que quedaron en la historia. Clodoaldo, el capitán Carlos Alberto... Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostao y Pelé. Que si hacía falta algo más para ser Rey era convertirse en el primer y hasta ahora único jugador en ganar tres veces la Copa del Mundo. El desastre de Suecia 58, el nuevo fracaso en Chile 62, los campeones morales en Inglaterra 66 y el broche de piedra, eliminado para México 70. La crisis era profunda en Argentina. La nuestra hacía agua. Entre el maracanazo y la mejor selección de la historia de los mundiales, pasaron 20 años. Brasil cayó, se levantó y tomó al mundo por asalto con un estilo que supo construir, contemporáneo incluso a otros grandes equipos a los que siempre dejó un costado. Apareció Pelé, apareció el Yogo Bonito, apareció... La escuela brasileña. Así lo resume la historiadora del fútbol, brasileña como esta escuela, Aira Bonfin.
7: Y para pensar a Pelé no existe como no asociar... Para pensar a Pelé no se puede no asociar a este crack brasileño con el Mundial de México de 1970. Así pues fue una ocasión en la que Brasil ganó el mayor evento futbolístico del mundo pero es un periodo de gran fuerza, gran visibilidad del fútbol nacional, incluso fuera de la representación de Brasil como país. Por ejemplo, con la trayectoria de un club como el Santos, del que Pelé formaba parte, y ese fútbol, obviamente, se contagió, no solo en el plantel que participó en el episodio de México, sino que se pensó en él como una escuela de formación, con ejemplos que van a ser reproducidos en las décadas siguientes y principalmente en los años 80.
0: La televisión, cada vez más popular y más metida en el fútbol, aparece en el momento indicado en esta historia que se cuenta cada cuatro años. Llega junto con Pelé, el primer ídolo del fútbol que se vuelve global gracias a la televisión. ¿Quién llegó a quién, entonces? Mejor pensemos en qué nos dice esto del fútbol, y de cómo el deporte más popular del mundo Con los mundiales a la cabeza Se iba a convertir en un fenómeno comercial A partir de Alemania 74 Y de nuestro próximo capítulo Cada cuatro es el primer podcast de Mantel Conducido por Lola del Carril Producción ejecutiva de Andreina jimmy Y Federico Novik Producción periodística Federico Gottler el guión lo escribió Gustavo Carucha de Echtier. El diseño sonoro, Federico Schuchman, Ariel Schuchman y Gonzalo Messi de Estudio Red. La dirección visual, la Manuel Sebastián Smith. Asesoramiento legal de Félix Elú. Y escuchamos el rock del Mundial, Chile 62, escrito por Jorge Rojas, editado por Corporación de Radio de Chile, licenciado de Demo. Inés Melo por el doblaje de Aira Bonfim. Mantel agradece a quienes dieron testimonio, a quienes facilitaron testimonios: Leonardo Zaslaski, Diego Brunetti, Jorge Chernov, Paula de la Cruz, Andrea Moya, Gustavo Turner y Nicolás Yarzula. Y a mí, Luke Otlar, fanática de los podcasts en general y de este particular, que leí los créditos.